0: La première compagnie qui va retirer dès l'an prochain des métaux des profondeurs s'appelle Nautilus Minerals. Elle cible un site riche en cuivre et en or qui est situé à 1600 mètres de profondeur tout près des côtes de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle prévoit utiliser en série des tracteurs miniers sous-marins télécommandés, dont le plus petit pèse 200 tonnes. Il
1: est évident que ce n'est pas euh, une partie simple d'exploiter de, des minerais au fond de l'océan, surtout que... On parle de profondeurs qui vont au-delà de 1500 à 2000 mètres. Il faut opérer des équipements à distance, il faut remonter les minerais à la surface de l'océan.
0: Philippe G. Crabé est professeur émérite d'économie et des ressources naturelles et de l'environnement à l'Université d'Ottawa.
1: Du point de vue technique, ça devient faisable et ils ont l'intention de commencer l'extraction en 2019. Ces activités vont faire beaucoup de bruit. Il euh, y a des opérations qui vont durer 24 heures par jour, donc tous les jours. Il des... il faudra utiliser de la lumière euh, artificielle euh, qui aura un impact là, dans ces fonds marins qui ne voient pas du tout de lumière du soleil. Il euh, y a de... ces opérations dégagent de la chaleur. Ça va fragmenter les habitats des, des animaux euh, qui, qui, sont, qui sont là. Et ça va créer des dommages aux structures géologiques et les cheminées volcaniques qui sont très riches en biodiversité. Donc, on ne connaît absolument pas l'impact environnemental que ces activités vont avoir et on dirait que la réglementation à ce niveau-là est quasi inexistante.
0: Particulièrement dans les eaux froides du Canada, l'impact sur les espèces fragiles est un souci. Des scientifiques de pêche et océans Canada sont d'ailleurs descendus récemment à plus de 3000 mètres dans la mer du Labrador pour évaluer les impacts de futurs projets pétroliers. Jusqu'à présent, personne n'avait réussi à explorer aussi profondément ces fonds marins où pourrait s'aventurer le secteur minier sous-marin.
1: Dans certains endroits, il n'y a jamais eu d'activité humaine. Nous voulons comprendre cette biodiversité avant qu'elle ne change trop.
0: David Côté est scientifique à Pêche et Océan Canada, ainsi que Professeur adjoint à l'Université Memorial.
1: Dans la mer du Labrador, les conditions environnementales sont difficiles.
2: Nous devons tenir compte de la glace et nous avons une
1: courte période en été pour travailler. Nous devons utiliser de l'équipement qui peut résister toute l'année pour mieux comprendre ce qui se
2: passe.
0: Un rapport réalisé par des chercheurs du Centre national de recherche scientifique en France et de l'Institut de l'océan IFREMER, estime que le poids total des nodules polymétalliques dans une zone particulièrement riche à l'ouest du Canada, qui représente seulement 15 de la surface de tout l'océan Pacifique, contient jusqu'à 34 milliards de tonnes de métaux. Cette zone contiendra ainsi 6 000 fois plus de thallium, 3 fois plus de cobalt, de manganèse et de nickel que toutes les ressources connues à ce jour hors des océans. Mais une surexploitation des nodules polymétalliques est possible, prenons le cas très contemporain du sable marin. On estime que 15 milliards de tonnes de sable marin seraient utilisées chaque année dans le monde, notamment dans le milieu de la construction ou de l'industrie du verre. Or, cette surexploitation du sable marin et de sa progressive rarification est maintenant un sujet à débat. Le problème du sable du
2: désert, et c'est clair qu'on pourrait y penser parce qu'on n'en manque pas, mais il est trop rond, il n'est pas approprié pour la construction, parce qu'il est trop fin, il s'agrège mal. Donc, on puise dans le sable des fonds marins ou euh, des rivières, qui, naturellement, ce qui entraîne des, des conséquences pour l'habitat naturel de ces euh, écosystèmes.
0: Stéphane Boucher est directeur général du site de consommation Consoglobe.com.
2: L'exploitation du sable a des, des effets sur les écosystèmes, mais le sable lui-même rend des services euh, en termes de protection euh, contre les tempêtes, les tsunamis, les ouragans. On en a besoin de 15 milliards de tonnes par an. Les alternatives aujourd'hui ne sont pas très nombreuses par rapport à cette matière qui est peu coûteuse, qu'on utilise de manière large. Donc aujourd'hui, par exemple en Bretagne, où des collectifs d'associations se sont montés pour s'insurger contre une extraction massive qui effectivement fait que des plages disparaissent. Un phénomène qui est aggravé par ailleurs par le phénomène du réchauffement climatique qui entraîne l'érosion accrue des, des littorales. En Floride aussi, par exemple, où 9 plages sur 10 sont menacées de disparition et où il ne suffit pas de remblayer parce que le sable repart au large et, et il faut tout recommencer. Donc, euh, dans certaines zones, effectivement, il y a un vrai souci de, de disparition.
0: Un reportage de Radio-Canada International.